0: 꿈꾸는 자 요셉 자녀와 함께하는 묵상시간 데일리 디보셔널 그리고 은혜의 설교 말씀 시간이 준비되어 있습니다 먼저 레츠 리더 바이블로 이어집니다
1: 시청자 여러분 안녕하세요 레츠위더 바이블 진행의 한매진입니다 여러분이 가장 가고 싶은 여행지는 어디인가요 하와이 캘리포니아 아니면 유럽 저는 프랑스 파리를 참 가고 싶어요 언젠가 기회가 되면 파리에 가서 에펠탑도 보고 센네 강변도 걷고 싶습니다 그래서 때로는 제가 가고 싶은 그곳에 사는 사람이 부러울 때도 있습니다 나는 너무도 가고 싶은 곳인데 그 사람은 그곳에 살고 있으니 말이에요. 여러분도 여러분이 가고 싶어하는 곳에 사는 사람을 부러워하신 적이 있으신가요? 오늘 우리가 읽을 시0편 84편의 저자는 하나님의 성전을 너무도 가고 싶어합니다. 그래서 그는 그 성전 근처에 사는 참새와 제비까지 부러워하지요. 여러분은 하나님을 얼마나 사모하시나요? 하나님 근처에 살고 있는 참새와 제비를 부러워해 보신 적 있으신가요? 주의 궁정에서의 한 날이 다른 곳에서의 첫날보다 나은 즉 악인의 장막에 사는 것보다 내 하나님의 성전 문지기로 있는 것이 좋사오니 10편 84편 10절의 말씀입니다. 10편 84편의 기자는 하나님의 성전에서 보내는 하루가 다른 곳에서 보내는 첫날보다 더 좋다고 고백합니다. 악인들이 모여 사는 곳에서 평안히 사는 것보다 하나님의 집에 문지기로 사는 것이 더 좋다고 고백하지요. 와 정말 놀라운 고백이 아닌가요? 여러분은 다른 곳에서 첫날을 살수 있는 시간이 주어지고 하나님의 성전에서 하루를 살수 있는 시간이 주어진다면 어느 것을 택할 것 같으세요? 악인들 사이에서 편하게 사는 것과 하나님의 집에서 문지기로 사는 것 중에는요. 오직 하나님을 사모하고 원하는 사람만이 하나님의 성전에서 하루를 사는 것을 선택할 것입니다. 또한 문지기로 살더라도 하나님 곁에 살기를 선택할 것입니다. 우리 마음 안에 하나님을 향한 간절함이 있는지 살펴보기 바랍니다. 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 예레미야 29장 13절의 말씀입니다. 하나님을 간절히 구하고 찾아서 그분의 인지 안에 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 꿈꾸는 자 요셉 들으시겠습니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 꿈꾸는 자 요셉 진행의 박용규입니다 하룻밤 사이에 두 번의 이상한 꿈을 꾼 바로왕 그는 자신이 꿈 꿈을 해몽해 줄 사람을 찾습니다 그러나 애굽의 어느 누구도 바로왕의 꿈을 해석해 주지는 못했지요 끝에서야 술 맡은 관원장은 자신이 감옥에 선꾼꿈을 해석해준 요셉을 기억했고 바로왕에게 요셉을 추천합니다. 이렇게 해서 머리와 수염을 깎고 바로왕 앞에 선 요셉. 바로왕은 요셉에게 묻습니다. 네가 바로 꿈을 잘 해석한다는 요셉이라는 사람이구나. 그래, 내가 이상한 꿈을 두 번이나 꾸었는데 도무지 그 꿈을 해석해줄 수 있는 자가 아무도 없어. 이렇게 너를 불렀다. 술 맡은 관원장 말로는 네가 그의 꿈을 해석해준 대로 일이 되었다고 하더구나. 왕이시여, 꿈 해석은 제가 하는 것이 아니라 제가 섬기는 하나님께서 하시는 것입니다. 오늘도 왕의 꿈을 하나님께서 저를 통해 대답해 주실 것입니다. 흠, 그래. 자, 그럼 내가 꿈꿈을 이야기해 줄 테니 잘 들어보거라. 바로왕은 자신이 꾸었던 두 가지 꿈. 아름다운 일곱 암소가 나중에 나타난 흉하고 파리한 일곱 암소에게 잡혀먹는 꿈과 무성한 일곱 이삭이 나중에 나타난 마른 일곱 이삭에게 삼키움을 당하는 꿈을 이야기해줍니다. 그리고는 요셉에게 묻습니다. 자, 어떠냐? 아무도 이 꿈을 해석해주지 못했는데 너는 이 꿈을 해석할 수 있겠느냐? 네, 왕이시여. 왕께서 꾸신 꿈은 두 개이지만 사실은 두 개가 서로 다른 것이 아니라 한 개의 꿈입니다 하나님께서 앞으로 이 땅에 행하실 일을 미리 왕에게 보여주신 것이지요 일곱 좋은 암소나 일곱 좋은 이삭 그 모두는 7년을 의미하는 것입니다 온애굽 땅에 하나님께서 큰 풍년을 주실 것을 알려주신 것이지요 하지만 풍년 이후에 오는 7년 동안은 큰 기근이 찾아올 것입니다 이 기근들은 앞에 7년의 큰 풍년을 다 잊어버릴 정도로 지독한 기근이죠 사람들은 이 7년의 가난과 기근으로 인하여 망할 것입니다 왕께서 꿈을 두번 이어서 꾸신 것은 하나님께서 이 일을 행하기로 결정하셨고 곧 행하실 것이라는 의미입니다 아니 뭐라고? 흉년으로 인해 이 나라가 망한단 말이냐? 이런 이런 일을 어찌하면 좋겠나 왕이시여 하나님께서 그런 꿈을 왕에게 꾸게 하신 것은 망할 것을 알리는 말씀이 아닙니다 하나님께서 미리 알리셔서 왕에게 7년의 기근을 이겨낼 준비를 하게 하려 하심입니다 왕께서는 명철하고 지혜 있는 사람을 택하셔서 애국당을 다스리게 하시옵소서 그리고 먼저 오는 7년의 풍년 동안 낭비하지 말고 매년 5분의 1을 거두어 모아 놓으신 후 다가올 7년 기근 동안 백성들에게 먹이시면 망하지 않을 것입니다 허허 이 자가 해석해주는 것에 믿음이 가는구나 그래 너의 말이 맞는 것 같구나 아무도 해석하지 못한 나의 이 꿈을 이처럼 명백하게 설명해줄 수 있는 것은 네가 말한대로 네가 섬기는 하나님이라는 신이 주시는 능력이겠구나 여 봐라 이렇게 하나님의 영이 충만한 이 사람을 우리가 어디서 만날 수 있겠느냐 하나님께서 이 모든 일을 너에게 알게 하셨으니 너처럼 종명하고 지혜로운 사람이 없구나. 자 요셉, 내가 너에게 이 땅을 다스릴 권세를 주겠다. 너를 대애굽의 총리로 삼겠다. 바로의 말은 농담이 아니었습니다. 바로왕은 정말로 요셉을 애굽의 총리로 삼고 그에게 세마포 옷을 입히고 금목걸이를 선물해주고 바로 왕 외에는 탈수 없는 좋은 병고도 주어 그가 애굽을 다스리게 하지요 감옥에서 살던 죄인이 하루아침에 애굽의 총리가 된 것입니다 형들에게 미움을 받아 애굽의 종으로 발려온 요셉 신실하게 종의 역할을 감당했지만 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갔던 요셉 그 요셉은 자신의 상황에 불평하지 않고 언제나 신실했습니다 그리고 하나님께서는 그런 요셉을 하나님께서 계획하신 대로 이끌어 가고 계셨습니다. 애굽의 총리가 된 요셉. 하나님께서는 요셉을 통하여 이제 어떤 일을 하실까요 꿈꾸는 자 요셉 다음 주에 계속 이야기 나누겠습니다. 안녕히 계세요
3: 당신을 통해 메마른 땅에 샘물 나게 하시
4: The spiritual trend in this nation. He's fine with 0.7% to begin with.
5: 하나님을 향해 부르짖는 일본인들의 간절한 마음이 들리십니까? 크리스 i 인구가 1%도 되지 않는 척박한 영적 사막 일본.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 성경은 우리에게 주 안에서 기뻐하고 항상 기뻐하라고 말씀하십니다. 모든 것이 평탄하고 좋을 때만 기뻐하라는 말씀이 아니라 어떤 상황에서도 기뻐하라는 것이지요. 자녀들과 말씀을 묵상하며 왜 기뻐해야 하는지 또 어떻게 항상 기뻐할 수 있는지 함께 나누어 보는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Practice, Practice 입니다. 필어는 트럼펫 연습을 하고 있는 중입니다. 한 10분 정도 연습을 하다 그만두자 부엌에 계시던 엄마는 왜 연습을 벌써 마쳤느냐고 물어보셨지요. 매일 20분씩 연습하기로 했는데 10분만 했으니 10분 더 연습하라고 하십니다. 그러자 피로는 이미 연습할 곡들을 다한 번씩 연습했다고 대답하지요. 엄마는 아직 연습시간이 남아있으니 반복하여 연습하라고 하시며 밴드에 들어가게 해준다면 매일 20분씩 연습하기로 피러가 스스로 약속하지 않았느냐고 말씀하십니다. 피러는 억지로 트럼펫을 집어들며 아무리 연습해도 소리가 좋아지지 않는 것 같다며 속상해 했지요. 그러자 엄마는 이렇게 말씀하십니다. 어떤 것을 능숙하게 잘 하게 되기까지 수많은 연습을 필요로 하는 것들이 참 많단다. 악기도 그중 하나지. 악기를 잘 연주하는 데는 많은 연습과 노력이 필요해. 인생에서 가치 있는 일들은 그냥 쉽게 얻어지는 것이 아니란다. 엄마의 말씀에 피어는 한숨을 쉬며 다시 연습을 시작했지요. 저녁 식사 후온 가족이 모인 자리에서 아빠는 성경을 펴시고 빌리포서 4장 4절을 읽어주시며 아이들에게 교회에서 이 말씀을 배우지 않았느냐고 물으십니다. 아이들은 이미 배워서 알고 있다며 고개를 끄덕였지요. 아빠는 그러면 이 말씀에서 우리가 어떻게 해야 한다고 말씀하시는지 대답해보라고 물으십니다. 그러자 크리스는 언제나 기뻐해야 한다고 말씀하세요 라고 대답하며 언제나 기뻐하는 것은 불가능하다는 듯 얼굴을 찡그립니다. 아빠는 그럼 기분이 좋지 않을 때는 어떻게 해야 할까? 피로는 어떻게 생각하니? 라고 물으셨지요. 아빠의 말씀에 피로는 잠시 생각한 "음, 후음주 안에서 기뻐하라고 하셨으니까 예수님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 항상 기억하라는 의미 같아요. 라고 대답하였지요. 아빠는 고개를 끄덕이시며 이렇게 말씀하십니다. 우리가 처한 상황에 대해 우리는 항상 즐겁고 기쁘지만은 않을 거야. 그렇지만 우리 삶에서 어떤 일이 있을지라도 예수님께서 우리를 위해 하신 일을 기억해야 하고 우리가 예수님께 속한 자임을 잊어서는 안 된단다. 우리는 항상 기뻐해야 할 충분한 이유가 있지. 아빠의 말씀에 엄마는 이렇게 덧붙이셨지요. 항상 기뻐하는 것은 마치 트럼펫을 연주하는 것과 비슷한 것 같구나. 트럼펫을 성실하고 꾸준히 연습하면 연주하는 것이 쉬워지듯이 기뻐하고 감사하는 것을 연습한다면 기뻐할 수 없는 상황에서도 기뻐하는 것이 더 쉬워질 거야. 아빠는 좋은 생각이라고 하시며 어떤 상황에서도 예수님 안에서 기뻐하기를 연습하자고 말씀하십니다. 스토리를 나누신 후 자녀들이 주 안에서 항상 기뻐하고 있는지 살펴보시고 물어보세요. 즐거운 일이 있을 때만 기뻐하는지, 불평과 불만을 쏟아놓고 있지는 않는지 함께 돌아보는 시간이 되길 바랍니다. 크리스찬이라면 예수님께서 우리를 위해 행하신 일 가운데 우리는 항상 기뻐해야 할 이유를 충분히 찾을 수 있습니다. 예수님은 우리를 죄에서 구원하시고 영원한 생명을 주시기 위해 십자가에서 죽으시고 부활하셨습니다. 예수님께서 행하신 이 놀라운 구원의 선물을 감사하며 매일매일 주 안에서 기뻐하기를 연습하는 우리 자녀들 되길 소망합니다. 오늘 자녀들과 묵상할 말씀은 필립보서 4장 4절 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 입니다. 우리 안에 충만한 예수님의 기쁨을 누리며 살아가길 기도하며 오늘 데일리 디보셔너 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 설교로 이어집니다. 4월부터 5월까지 가정에 관한 설교가 방송됩니다. 오늘은 계속해서 경기도 성남시에 위치한 선한 목자교회를 단임하고 계시는 유기성 목사님께서 에베소서 5장 21절의 본문으로 피차 순종하라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 오늘 가정에 대한 주제 설교를 하려고 합니다 코스타 국제총무이신 유인근 목사님께서 설교 중에 유학생들을 상담했던 이야기를 하셨어요 유학생들을 상담해 보면 여러 주제로 고민이 많은데 그 중에서 제일 많은 비중을 차지하는 것이 결혼에 대한 문제입니다 그리고 결혼을 전제로 하는 이성교제를 어떻게 해야 할지에 대한 고민이 많고 또 교제하다가 깨어진 관계 때문에 어려워하는 친구들이 꽤 많습니다. 그런데 한결같이 다 잘해보고 싶은데 잘 안된다는 이야기를 한다는 겁니다. 그래서 유인근 목사님이 잘해보고 싶은데 왜잘 안될까 하는 것이 궁금했답니다. 근데 어느 날 어느 유학생과 상담을 하는데 교제하던 어떤 사랑과 관계가 깨어져서 그것 때문에 대단히 고통스러워하고 있는 학생을 만났습니다. 그 학생도 본인이 참 잘해보고 싶은데 안됐다고 하는 이야기를 하더래요. 그래서 목사님이 물어봤답니다 너는 그러면 서점에 가면 크리스 청년들이 어떻게 데이트를 하고 어떻게 결혼 준비를 하고 또 어떻게 교제를 갔는지에 대한 좋은 책들이 참 요즘에 많이 나와 있는데 너는 어느 책을 읽어보았니? 라고 물어봤더니 한 권도 읽어본 적이 없었다는 거예요 그러면 잘해보려고 노력한 게뭘 노력한 거예요? 잘해보려고 노력은 했는데 안 된다니 그래서 목사님이 아 이게 큰 문제구나 라는 생각을 했다는 겁니다 잘해보려고 노력을 했는데 안됐다 잘해보려고 노력을 했는가 노력은 정말 했는가 그래서 그 다음에 상담을 할 때마다 물어봤대요 너는 너 문제에 관해서 이미 참 좋은 책이 서점에 많이 출간이 되어 있는데 그 중에서 어떤 책을 읽어 보았니 대부분은 한 권도 읽어 보지 않았다 그래서 아 정말 안타깝더라 는 겁니다 아니. 결혼하고 비교할 수 없이 의미가 적다고 할 수도 있는 자동차 운전면허를 하나 얻기 위해서 그렇게 공부하고 시험 보고 그리고 운전면허를 따잖아요. 여러분 결혼하고 대학 들어가는 것하고 비교할 수 없잖아요. 대학 들어가는 것을 위해서는 그렇게 많이 공부하고 시험 보고 그리고 대학을 들어가면서 결혼은 어떻게 아무 준비도 없이 책한권 읽어본 것도 없이 결혼을 하냐 말입니다. 혹시 여러분들에게도 제가 한번 물어보고 싶은데 여러분은 가정 문제에 대한 고민도 많고 지금 속상한 사람도 있고 그것 때문에 고통스러운 사람도 있으실 겁니다. 서점에 가면 가정과 관련된 책들이 코너 하나를 가득 채우고 있습니다. 여러분은 어느 책을 한번 읽어보셨나요? 책한권안 읽어보신 분들이 있으실 거예요. 그렇게 가정생활에 대해서 성경적인 좋은 지침을 잘 풀어서 또 아주 유익한 실제적인 예를 들어서 가르치는 좋은 책이 그렇게 많은데도 가정 문제 때문에 그렇게 속상해하고 힘들어하고 그것 때문에 울고 그러면서도 책한권 제대로 읽어보지 않았다면 정말 잘 살아보려고 노력은 한 겁니까? 반성하실 분들이 있으실 겁니다. 여러분 서점에 있는 가정에 대한 좋은 책들이 어디서부터 나온 책이냐 하면 성경에서부터 나온 책입니다. 우리 모든 인생의 문제, 가정 문제의 답은 성경 속에 다 있습니다. 이 성경에 있는 그 답을 좀 풀어서 설명하고 좀더 읽기 좋게끔 설명한 것 뿐이지요. 여러분은 여러분의 삶의 문제, 가정 문제에 대해서 성경이 답을 가지고 있다고 진짜 믿으시고 그렇게 성경을 보고 계십니까? 얼마 전에 국민일보에서 어느 연세 많으신 교우 부부 이야기를 읽었습니다 참 신실하고 그리고 아름다운 삶을 살아가시는 분인데 어느 목사님이 그 집사님 내외와 대화를 하시면서 그들도 싸운다는 이야기를 하셨어요 부부싸움을 그런데 부부싸움을 하지만 하루를 넘기지 않고 금방 화해를 하신다는 겁니다 그래서 목사님께서 어떻게 부부싸움을 하루 만에 화해를 하시느냐 그랬더니 그 비결이 뭐냐면 여보 해가 서산에 넘어가는구려 그게 비결이라는 거예요 에베소스 4장 26절에 해가 지도록 분을 품지 말며 라는 말씀을 읽고 그렇구나 마음에 분이 생기면 해가 지도록 품으면 안 되는구나. 그렇게 생각하셨대요. 근데 부부싸움을 하고 나면 서로에 대해서 마음이 안 좋고 때때로는 마음에 분한 마음도 들기도 하고 한데 이거 큰일 난 거잖아요. 그래서 해가 이제 서산에 걸려서 이제 해가 질 무력이 되면 이 내외가 마음이 막 조급해진다는 거예요. 그래서 그 중에 한 사람이 이제 해가 막 서산에 넘어갈 때 여보, 해가 서산에 넘어가는구려? 그러면 상대방이 알았어요. 알겠어요. 이렇게 하면 그곳으로 이제 부부움은 끝나는 거라고 그리고 이제 저녁을 먹으면서 서로 감정을 내려놓고 그날 있었던 이야기를 서로 나누면서 충분히 이해하고 그렇게 풀어간다는 거죠 저는 그 집사님이 참 귀하다고 생각합니다 왜? 그에베소서 4장 20절 말씀을 알고 있는 분들은 많지만 그 말씀을 실제로 당신들의 부부 생활에 적용해야 되겠다고 사는 분이 적기 때문인 거죠 여러분들은 정말 분한 마음이 생길 때 하루 밤을 넘기면 안 된다고 생각하시고 사십니까? 어떻게 말씀대로 다 사느냐 이런 태도를 가지면 하나님도 여러분의 삶의 문제를 풀어내실 수가 없습니다. 정말 말씀 그대로 살아야 하는 거죠. 답입니다. 하나님이 우리의 삶에 완전한 답을 다 주셨습니다. 오늘 저는 우리 가정문제에 하나님이 주시는 답을 말씀해서 찾았는데 한 절만 택했습니다. 내용은 에베소서 5장 6장에 걸쳐있는 내용이지만 한 절만 아주 단순하게 잊어버리지도 않을 그렇게 여러분의 마음에 심겨지기를 원해서 에베소서 5장 21절 말씀을 택했어요. 그리스도를 경외함으로 서로 순종하라. 이 말씀은 우리의 가정 모든 문제의 답입니다. 우리가 가지고 있는 모든 인간관계의 답입니다. 사도 바울이 이 말씀을 하시기 전에 주님과의 관계에 대한 교훈을 주셨어요. 성령으로 충만함을 받으라. 항상 주님을 찬양하라. 범사에 감사하라. 그런 말씀을 쭉 하시고 그리스도를 경외함으로 서로 순종하라 하시고 그 다음부터 가족관계, 그 다음에 주인과 종사의 관계 이렇게 쭉 인간관계에 대한 각각의 관계에 대한 설명을 덧붙이십니다 가족관계에 있어서 아내는 남편을 예수님께 하듯이 순종하고 남편은 아내를 예수님께서 하신 것처럼 사랑하고 자녀들은 부모를 주 안에서 공경하고 그리고 부모는 자녀들을 분노하게 하지 말고, 화내게 하지 말고, 주의 교양과 훈계로 가르치라. 하인들은 주인을 주님께 하듯이 그렇게 공경하라. 그리고 주인은 하인을 억압하지 말고, 너도 하늘에 상전이 있다는 사실을 기억하고 그렇게 사랑하라. 뭐 이런 내용을 하셨어요. 그런데 이렇게 사람들과의 관계에서 주신 모든 교훈의 가장 밑부리는 그리스도를 경외함으로 서로 순종하라는 것입니다. 우리가 실제로 살아가는 동안에 내가 어떻게 인간관계를 맺으며 살지 하고 생각할 때이 말씀을 기억하면 됩니다. 서로 순종하라는 가족은 특히 그렇습니다. 그런데 이 말씀이 우리 본성에 잘안 맞는 말씀이라 이 말씀을 들을 때 그렇게 귀에 달게 들리지가 않는다는 데 문제가 있습니다. 우리는 누구에게 순종하는 것이 싫은 사람입니다. 심지어 하나님에게조차 우리는 순종하는 게 매여 사는 것 같은 느낌을 받습니다. 그래서 아담과 하와가 한 가지 하지 말라고 하신 거 선악과 따먹지 말라고 한그한 가지도 부담되고 그것도 싫어서 결국 선악과 따먹었잖아요. 우리는 하나님조차도 우리 마음에 임하기를 원치 않습니다. 로마서 1장 28절에 사람이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 우리는 하나님도 이렇게 메여 지내는 것처럼 이렇게 여기입니다. 그러니 가족들은 더 말할 것도 없죠. 하나님께도 메여 지내는 게 싫은데 사람들과의 관계는 어떻겠습니까? 그래서 때때로는 가족관계조차도 짐처럼 여겨지는 겁니다. 내가 왜 이런 사람들하고 같이 살아야 돼? 아우 나는 어떻게 이 사람하고 평생 같이 사나? 아우 난내 팔자가 왜이 모양이야? 가족도 어떤 때는 내게 짐이라니까요. 우리는 매여 사는 게 그렇게 힘들어합니다 맥스 루케이드가 예수님처럼 이라고 하는 책 속에서 매인병이라는 게 있다고 이야기를 하셨어요 옛날부터 지금까지 사람들을 힘들게 하는 병 중에 하나가 이 매인병이라는 겁니다 그 매인병은 어떤 병인가 가족이나 직장 동료나 교인들 같이 꼼짝없이 매인 사람들 때문에 생긴 병입니다 그 증상이 뭐냐면 짜증나는 것, 자주 화를 내는 것, 분노폭발, 속이 타는 것 이런 것들이 증상입니다. 혹시 이런 증상 있으신 분들, 메인병입니다. 지금 지긋지긋한 가족들 때문에 속이 거나 부글부글 끓는 거예요. 이처럼 우리는 가족들조차도 이렇게 메여 사는 것이 싫은 사람이라 서로 순종하라는 말씀이 달게 들릴 까닭이 없습니다 그러나 여러분 명심해야 합니다 우리 가정문제의 답은 이 말씀에 있습니다 서로 순종하라 여러분이 시간이 지나놓고 보면 아, 아이 말씀이 답이었구나 우리 가정문제의 답이구나 하는 것을 알게 됩니다 그러므로 여러분들도 지금부터 말씀을 결론 삼아 보시기 바랍니다 나는 매인 게 너무 싫어. 난 지긋지긋하게 가족들 섬겨야 되고 돌보는 거 너무 어려워. 이 사람하고 함께 사는 거난 너무 짐스러워. 이런 생각 이제는 접어놓고 순종하라고 그랬으니까 이제는 마음을 바꾸어서 내가 당신 말하는 대로 할게. 내가 이제 당신 하자는 대로 할게. 이렇게 한번 바꿔보시라는 겁니다. 우리의 가정생활에 완전한 변화가 일어납니다 여러분, 많은 사람들이 가정생활의 어려움을 호소합니다. 그런데 왜 가정생활이 어려운가 하면 결혼할 때 약속한 것을 지키지 않아서 그렇습니다. 결혼할 때 무슨 약속을 했는지도 모르는 사람도 있습니다. 요즘에 젊은 사람들이 결혼식 준비하고 하는 거 보면 대단합니다. 사진 하나 찍는 것도 보면 옷은 한열 번은 갈아입는 것 같아요. 경복궁 갔다가 남산 갔다가 한강 갔다가 뭐 동영상 하나 거의 영화 수준으로 만듭니다. 그리고 결혼식을 엄청난 돈을 들여서 결혼식을 하고 그리고 신혼여행을 자주 좋은 곳에 갑니다. 그러면 행복할 거라고 생각하는 것 같아요. 착각하고 있습니다. 그런데도 우리나라의 이혼율은 세계 제일이고 자살률 세계 제일입니다. 진짜 착각하고 있는 겁니다. 행복한 결혼생활은 약속한 거잘 지키기만 하면 됩니다. 결혼식 서약은요 당사자들 뿐만 아니고 부모 모셔다 놓고 친지들 다 불러놓고 친구들 오라고 래놓고 교인들 다 오라고 래놓고 그리고 목사 앞에서 그리고 약속한 겁니다. 그런데 까맣게 잊어버리고 있어요. 제가 건망증 있는 사람을 위해서 읽어드리겠습니다. 나 아무개는 그대 아무개를 남편으로 맞아, 아내로 맞아, 이제부터 하나님의 명령을 따라 평생토록 괴로우나 즐거우나, 가난하거나, 부하거나, 병들거나, 건강하거나, 어떤 환경 중에서라도 그대를 귀중히 여기고 사랑하며 순종하여 오늘의 이 약속을 지키기로 하나님과 여러 증인들 앞에서 굳게 다짐합니다. 아멘, 했어요, 안 했어요. 뭐 문자적으로 똑같이 하지 않았다 하더라도 결국 그 말로 약속했잖아요 결혼식 할때 부부싸움 할때아 서약한 거 한번 읽어라도 보고 진짜 싸울 일이 있나 없나 확인한 다음에라도 좀 싸웠으면 좋겠어요 결혼할 때 무슨 약속했는지 까맣게 잊어버리고 사니까 싸우지도 않을 일을 가지고 싸우는 겁니다 부부싸움 하나님 앞에서 하나님이 우리에게 주신 지혜가 서로 순종하겠다고 약속하고 결혼하고 그렇게 해서 가정이 이루어지는 겁니다. 그래서 가족이 되는 거예요. 여러분 사랑이 있다고 분종이 없으면 그 사랑 무섭습니다 오히려. 사랑이 좋은 것 같지만 순종이 없는 사랑은 무서운 것입니다. 노벨평화상을 수상했던 제인 아담스가 평생을 미국 식하고 빈민가에서 그 불황 아들을 돌보며 살았던 분입니다. 그분이 이런 참 세계들을 이야기를 했습니다. 만약에 딸이 엄마에게 이야기하고 싶은 게 있다면 오븐 속에 넣어둔 음식이 탈지라도 딸과 이야기를 하라. 만약에 아들이 아빠랑 이야기하고 싶어 한다면 가게 문을 닫고서라도 아들과 이야기하라 여러분 부모가 자녀들에게 순종해야 됩니다 서로 순종하라고 한 거예요 여러분 자녀들을 기를 때 명심해야 됩니다 왜 우리가 자녀들에게 순종해야 되는지 이 아이들은 화가 날때그 아이들도 화가 납니다 아이들에게도 분노가 있어요 그런데 이 아이들은 이걸 표출을 할 수가 없습니다 아이들이 분노를 표출하면 야단 맞습니다 어디 눈을 또 그렇게 동그랗게 뜨고 쳐다봐 눈 깔아 뭐 이렇게 해서 아이들은요 화난 표정도 못 짓습니다 그러면 어떻게 됩니까? 다 내면화됩니다 분노가 내면화되는 것이 무서운 것이 마귀가 들어갑니다 에베소서 4장 26절 27절 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 왜 해가 지도록 분을 품지 말아야 됩니까? 마귀로 틈을 타지 못하게 하라 아이들이 마음속에 화가 있으면 이미 마귀 자식 됩니다 어려서는 모르죠 이제 커 보세요 10대가 되고 20대가 되고 끔찍한 일이 벌어집니다 그러니까 부모가 자녀에게 순종해야 됩니다 그 속에 있는 답답함을, 억울함을, 분노를 풀어줘야 됩니다. 아이들의 이야기에 귀 기울여야 됩니다. 그렇지 않으면 나중에 가서 정말 피눈물 나는 대가를 지불하게 됩니다. 그래서 하나님께서 우리에게 서로 순종하라고 한 것입니다. 근데 우리가 이렇게 서로 가족들에게 순종하려면 반드시 우리의 마음의 심령 속에 주님의 은혜가 있어야 됩니다. 우리가 주님으로부터 사랑을 받고 은혜를 받지 못하는 상태에서 가족에게 순종하는 것은 불가능한 일입니다. 여러분이 이제부터 순종하겠다고 결심해서 순종이 되는 게 아닙니다. 나중에 더 폭발하죠. 여러분의 마음의 심령에 예수 그리스도로 인한 은혜와 사랑이 넘쳐야 됩니다. 그래서 서로 순종하는 하 말씀 전에 그리스도를 경외함으로 라고 하는 말씀을 먼저 하신 겁니다. 우리 안에는 예수님이 와 계십니다. 그 예수님은 우리에게 완전한 기쁨이십니다. 부족함이 없는 사랑이십니다. 예수님은 어떤 분이십니까? 우리를 죄와 저주와 지옥에서 구원하려고 십자가를 참으신 분입니다. 부끄러움을 게이치 않으신 분입니다. 하나님에게 순종하셨습니다. 그러니까 우리 마음에도 들어오신 겁니다. 그분이 우리의 주님 예수님이십니다. 우리가 그 예수님을 바라보게 되면 우리도 가족들에게 더 이상 잔소리 안 하게 됩니다. 요구 안 하게 됩니다. 불평 안 하게 됩니다. 원망하지 않게 됩니다. 가족들을 진정으로 섬길 수 있게 됩니다. 예수님 때문에 그렇게 됩니다. 예수님으로 인한 은혜와 사랑이 내 속에 넘치니까 그래서 가족들에게 순종할 수 있게 되는 겁니다. 여러분 예수님께서 우리에게 이렇게 가족에게 순종하라 이 말은 얽매어 살으라 그런 뜻입니다. 이렇게 말씀하시는 이유는 우리를 괴롭게 하려고 하는 게 아닙니다. 여러분 가족들에게 얽매어 사는 것이 복입니다. 그걸 모르십니까? 철이 없으니까 아직도 우리가 믿음의 눈이 뜨이지 않았기 때문에 지긋지긋하다 언제까지 이렇게 살아야 되냐 이렇게 불평하는 것입니다 알고 보면 다 얽매여 사는 게 복입니다 여러분 우리는 좋은 사람하고 가족이 되어서 사는 거 아닙니다 우리가 선택할 수 있는 것은 마음에 드는 사람이냐 마음에 안 드는 사람이냐 그게 아닙니다 우리가 선택할 수 있는 것은 하나밖에 없습니다 함께 살 거냐 혼자 살 거냐 여러분 이제 택하세요. 함께 살 거예요? 혼자 살 거예요? 그것만 우리가 결정하는 겁니다. 하나님이 우리에게 주신 복은 함께 사는 복을 주신 겁니다. 함께 사는 게 복이라는 겁니다. 아담이 혼자 있는 것이 하나님이 복이에 좋지 않다고 했어요. 함께 사는 것이 가족입니다. 마음에 들 수도 있고 안들 수도 있어요. 그 가족이. 그러나 함께 살았다는 게 복이에요. 그래서 하나님이 순종하라 얽매여 살으라는 겁니다 여러분 가족에게 매여 사는 것이 복입니다 여러분 예수를 믿는다는 것은 예수님에게 매여 사는 거잖아요 24시간 예수님 바라보라 영성일기까지 쓰라 이거 진짜 완전히 예수님에게 매여 사는 거잖아요 예수님에게 이렇게 매여 사는 사람이 복이 있어요 사도바울은 예수님에게 이렇게 매여 사는 게 너무 좋아서 세상에 유익하던 거다 배설물처럼 버렸다 그랬어요. 여러분 예수님에게 매여 사는 게 우리를 자유하게 하는 겁니다. 어떤 사람이 아주 허랑방탕하게 살았습니다. 예수를 믿고 아주 경건한 성도가 됐어요. 허랑방탕하게 사는 게 자유예요. 경건한 삶을 사는 게 자유예요. 예수님에게 얽매인 사람이요. 그 사람이 진짜 자유의 삶을 사는 겁니다. 똑같아요. 가정이. 여러분이 가정에 정말 매여 사는 것이 축복입니다. 그때부터 모든 일이 잘 되는 거예요. 가정이 편안하고 가정이 행복하니까 삶이 든든한 겁니다. 예수님에게 매여 사는 사람은 가족들에게 이렇게 순종하게 됩니다. 제 아내가 2년 전 10년을 맞아서 한 주간 동안 금식을 하더라고요. 그데 금식을 끝내는 날 펑펑 울면서 하나님 앞에 결단했던 이야기를 하는데 개를 데려와서 기르겠다는 겁니다. 제가 말렸어요. 제 아내가 개를 참 싫어해요. 개, 고양이, 이런 짐승이 집에서 같이 지내는 것을 굉장히 힘들어하는 사람이라 개를 데려와서 기르겠다고 하는 것에 대해서 제가 너무 그렇게 하지 말라고 말렸을 정도입니다 이 문제를 제 아내가 그렇게 결심하게 된 것은 저희 큰 딸이 유학을 하면서 혼자 지내다 보니까 개를 길렀습니다 저희 딸에게는 가족과 같이 외로울 때 서로 위로가 되었던 존재인데 이제 한국에 오게 되면서 아, 이 개를 어디다가 다른 사람에게 줄 수가 없어서 데리고 온 거예요 그러니 제 아내는 개를 집에서 기르는 걸 너무나 끔찍히 싫어하고 제 딸은 또 걔를 가족처럼 좋아하니 이두 여자 사이에서 제가 너무 힘든 겁니다 그래도 제가 누구 편을 들어야 되겠어요? 아내 편을 들어야죠 좋아하는 것을 하지 못하는 것은 좀 아쉬움이 있을 정도지만 싫은 것을 해야만 하는 경우는 이건 죽는 고통이래 그러니 엄마를 이해하자 그래서 가능하면 걔를 누구 다른 사람에게라도 맡기자 저희 딸은 그 말이 그렇게 섭섭했던 것 같아요. 자기를 안 받아주는 것처럼 느낀 것 같아요. 우리는 그런 게 아니라고 그렇게 설명을 해도 나를 받아주지 않는구나. 이런 아픔을 가지고 있었던 것 같아요. 그렇게 참 힘들게 개 문제 때문에 어려워하다가 저희 사택이 옮기게 됐습니다. 단독주택에서 살다가 이제 연립주택으로 들어가게 됐습니다. 다른 목사님들의 가족도 다 연립주택 안에 같이 살게 되니 이게 개를 어떻게 기르겠느냐. 그래서 이제는 집에서 기를 수가 없는 여건이 됐다. 그래서 그냥 아주 결단을 내려서 개를 외삼촌 집에 보내기로 했습니다. 저희 딸은 굉장히 마음이 상하지만 상황이 그런 상황이라고 그러니까 그냥 받은 거죠. 저희 내외가 무슨 집회가 있어서 바깥에 나가면 그러면 몰래 개를 또 데리고 와서 있다가 저희가 돌아오기 전날 또 보내고 그렇게 지냈습니다 그런데 금식기도를 그 하고 그 개를 데리고 오기로 결단을 했다는 겁니다 주님과 문제 하나하나를 기도하면서 큰 딸과의 사이에 뭔지 모르게 일으키는 장벽을 위해서 기도하는데 주님이 그 개를 받으라 그런 마음을 주셨다 개가 너무 끔찍이 싫지만 주님이 그렇게 말씀하셨다. 그래서 그렇게 하기로 마음의 결심을 했다면서 그렇게 울어요. 제가 제 아내에게 신중하게 결단하라고 그랬어요. 그렇게 힘든데 개를 어떻게 받아들이겠냐. 그런데 제 아내가 두 딸을 불렀습니다. 불러서는 개를 데려오너라. 두 딸은 무슨 일인가 싶을 정도로 놀랐어요. 자초지종 금식 중에 주님이 주신 마음을 이야기를 해주었습니다. 그리고 주님이 나를 받으실 때 아무 조건 없이 나를 받으셨고 나도 큰딸 너를 아무 조건 없이 받아들인다는 의미로 어떤 조건도 붙이지 않을 테니 그냥 그 개를 집에 데려와서 우리가 같이 살자. 그날 딸이 하염없이 울더래요. 제 아내도 울고 저희 딸도 그렇게 울었어요. 그리고 제딸 안에 있는 응어리가 풀어지는 것 같은 것을 느꼈습니다. 지금도 그 개는 정말 철도 없이 계속 짓습니다. <웃음> 자기가 어떻게 왔는지를 모르는 것 같아요. 네. 그러나 제가 그 개를 이렇게 보면서 우리 집이 정말 예수님이 주인이신 집이 맞구나 그런 걸 느낍니다. 개를 볼 때마다 여러분 배우자를 하나님 변화시켜 주세요. 이렇게 기도하면 하나님이 응답하기 참 어렵습니다. 아직도 진정으로 그에게 순종하는 게 아니니까 부모와 자녀 사이에 회개하게 해주세요 저 삶을 바꿔주세요 이렇게 기도하는 것은 심정적으로는 충분히 이해가 되지만 하나님이 역사하실 수가 없습니다 왜? 정말 그리스도를 경외함으로 그에게 순종하는 것은 아니니까 여러분, 여러분의 가족의 문제, 가정의 문제 예수님 안에서 해결됩니다 여러분이 진짜 주님을 경외하면 그러면 못 받아줄 가족이 없습니다 나는 죽고 예수로 산다 분명하면 그러면 품지 못할 가족이 없습니다 그냥 사랑만 하고 순종만 하는 겁니다 그 다음에 주님이 하시는 거예요. 그 다음에 주님이 우리를 향한 우리 가정을 향한 놀라운 계획을 이루십니다